0: wszystkim, z tej strony Mateusz Samowy, autor bloga i podcastu investomat.eu, a dzisiaj pogadamy sobie o kontach IKX oraz o tym, ile osób je ma w Polsce, ile środków na nich zgromadziliśmy, a także gdzie je prowadzimy. Zwłaszcza to trzecie jest dla mnie interesujące, ponieważ, no nie wiem jak Wy, ale ja się naprawdę zastanawiam wiedząc jak korzystne podatkowo są konta emerytalne IKX, zastanawiam się często, no dobrze, no to jakaś część Polaków je ma, ale gdzie są one prowadzone, na przykład jak wiele na TFI, czyli funduszach inwestycyjnych, jak wiele na kontach maklerskich, a jak wiele po prostu jako na przykład lokata w banku lub coś pokrewnego do lokaty. Więc dzisiaj pogadamy sobie o IKX. -e. Tak we wpisie napisałem akurat, że będzie to wszystko IKX. -e. Powiem wam szczerze, że nie będę jeszcze raz nagrywał dokładnie tego, czym te konta są, ale tak bardzo skrótowo są to konta, na które mogą wpłacać pieniądze wszyscy Polacy. Z tego, co przynajmniej ustawa mówi, w tej chwili nie trzeba być polskim rezydentem podatkowym. Natomiast dla osób, które mieszkają poza Polską opłaca się głównie IK, -e, ponieważ IKX -e pozwala oszczędzić trochę na podatku. Powiedzmy, że obniża nam podstawę opodatkowania, jeżeli rozliczamy się PIT-em. Czy jesteśmy zatrudnieni na umowie o pracę, czy na jakiejkolwiek innej umowie, która po którą rozliczamy za pomocą formularza PIT, jakiegokolwiek. Może to być też działalność gospodarcza jednoosobowa, na przykład ryczałt lub tak zwana liniówka i jeżeli w ten sposób się rozliczamy, to XZ, ta wpłata na XZ w danym roku obniży nam po prostu podstawę opodatkowania. Czytajcie, oszczędzicie trochę na podatkach, więc jakby to konto jest bardzo ciekawe Natomiast jeżeli ktoś nie rezyduje w Polsce, to IKE będzie dla niego lub dla niej bardziej opłacalne, ponieważ IKE po prostu to jest takie konto, gdzie zasady działania są banalne. Ono pozwala nam ominąć podatek belki, czyli możemy sobie inwestować przez wiele, wiele lat, jeżeli wybierzemy IKE maklerskie i po latach, a dokładniej w wieku 60 lat, możemy to całościowo, czyli po prostu całą kwotę na raz lub ratalnie wypłacić, czyli po prostu zlecając na przykład maklerowi raty typu 2000 miesięcznie, poproszę, żebyście mi wypłacili i wtedy, jeżeli te środki oczywiście będą na koncie, to makler będzie nam co miesiąc wypłacał, już omijając podatek belki, także naprawdę super sprawa. Jeżeli chodzi o statystykę IKE, x no to po pierwsze, ile osób w Polsce ma IKE lub IGZ? I tu się zdziwicie, to będzie pierwsze zdziwienie, ponieważ cytując statystykę, za koniec drugiego kwartału 2021 roku, czyli grudzień 2021, było to, jeżeli chodzi o IKE tylko około 800 tysięcy Polaków. To jest po prostu liczba, aż nawet mnie zatkało mówiąc to, ale 800 tysięcy Polaków. To jest bardzo mało, z czego jeżeli chodzi o rozkład, więcej kobiet ma IKE niż mężczyzn, to jest 413 tysięcy kobiet, 383 tysiące mężczyzn, więc to jest takie w miarę wyrównane, ale jednak ta liczba jest przechylona w stronę kobiet, czyli oznacza to mniej więcej tyle, że z populacji potencjalnych klientów IKE czyli w grupie wiekowej tak 20 do 59 lat, to jest akurat w tej chwili około 20 milionów osób, prowadzi jakieś 4 lub 5% uprawnionych, czyli nadal bardzo, ale to bardzo mało. Jeżeli chodzi o to, jak wyglądały zmiany liczby tych kont w czasie, to widać długoterminowy wzrost. W latach 2017 no było to około 900 tysięcy, później doszło do miliona w roku 2019. Natomiast ten taki ogromny spadek 2019 2020 tak naprawdę później to wytłumaczę, ale on wynika z tego, że po prostu w statystyce przestały się liczyć tak zwane konta z 0 środkami, czyli konta, które ktoś otworzył i po kilku latach nie było tam żadnych środków, to takie konta zwyczajnie wypadły ze statystyki. Więc jeżeli spojrzymy sobie na to tak obiektywnie, to mamy rok do roku wzrost liczby tych kont, co jest oczywiście sygnałem bardzo pozytywnym, zwłaszcza, że Polaków jest coraz to mniej, więc jakby wynika, jakby z tego wykresu wynika to, że liczba kont tak naprawdę rośnie. Mimo tego spadku, który widać w latach 2019-2020, bo z prawie miliona spadło, spadła ta liczba do 750 tysięcy, to pamiętajcie o tym, że ten spadek jest trochę sztuczny, wynika tylko z tego, że przestaliśmy liczyć konta no, z, zerowym, z zerowymi środkami. Więc tak naprawdę z czasem konta, na których były środki, taka liczba kontrosła. Jeżeli chodzi o kwoty wpłacone na konta IKE, no to sumarycznie mamy teraz 13,47 miliarda. I teraz co to znaczy? To znaczy to, że średnio na koncie IKE mieliśmy 17 tysięcy złotych zgromadzonych, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi roczny limit wpłat w roku 2022. No jak myślicie, czy jest to mało, czy dużo? No... Moim zdaniem jest to dość mało, bo to pokazuje, że albo traktujemy IG w ten sposób, że zakładamy jej dokonujemy jednej wpłaty już nic dalej nie robimy, albo że zakładamy jej i wpłacamy na przykład 1200 lub 3000 rocznie, czyli jakby kompletnie nie wykorzystujemy potencjału tego konta. Więc jeżeli chodzi o IG, no to no nie wygląda ta statystyka jakoś yy, imponująco, przynajmniej nie dla mnie. Jeżeli chodzi o konto IGZE, teraz przełączamy się jakby na drugi wykres, jeżeli jesteśmy na YouTube lub we wpisie, no to tak, X są jeszcze mniej popularne niż IK. teraz co o tym świadczy? Przede wszystkim to, że no, tych kont jest mniej, jest ich niecałe pół miliona, 463 tysiące i znowu mieliśmy wzrost w latach 2017 18 tak z 650 około tysięcy do prawie 750, a później taki rychły spadek, w zasadzie ogromny spadek, bo ponad 300 tysięcy kont i w roku 2020 pod koniec jest dokładnie w grudniu, wylądowaliśmy z liczbą 408 tysięcy kont IGZE w Polsce. I teraz szokujące jest to, bo zauważcie, że jeżeli chodzi o wiek, w którym ludzie powinni być zainteresowani X, to jest to trochę inny przedział wiekowy, to jest grupa 26-64 lata. Dlaczego 26? Ponieważ wcześniej jesteśmy zwolnieni z podatku PIT, więc tak naprawdę nie mamy za bardzo powodów, żeby inwestować przez X, natomiast dlaczego do 64, właściwie 5 nawet? Dlatego, że jeżeli chodzi o X, no to warunkiem wypłaty bez podatku Kubelki jest 65 lat, czyli inny wiek niż Ike. No i mamy znowu około 20 milionów osób także w tej grupie, więc jeżeli chodzi o XZ, jak spojrzymy na liczbę 463 tysięcy kont, które w tej chwili istnieją, no to tak naprawdę 2% potencjalnych klientów XZ, czyli osób, które mogą być nim zainteresowane, prowadzą to konto, co jest po prostu liczbą niesamowicie małą. Jeżeli chodzi o kwotę uzbieraną na IGZE, łącznie jest to w tej chwili 6 miliardów złotych, czyli nie jest tak źle, bo ponieważ świadczy to o tym, że na średnim koncie IGZE albo raczej na kontach IGZE średnio znajduje się około 13 tysięcy złotych i to jest blisko dwukrotności ich rocznego limitu wpłat. I tak naprawdę to dowodzi tego, że spora liczba Polaków priorytetyzuje wpłaty na IGZE ponad wpłaty na IKE. Ja tak robię między innymi dlatego, że dla mnie o wiele ważniejszym jest wypełnienie x, -e, ponieważ wtedy oszczędzam na podatkach na bieżąco. Oczywiście, na emeryturze zapłacę ten ryczałt 10%, jakby jestem tego świadomy. Natomiast ważniejsze jest dla mnie oszczędzenie na bieżąco na podatkach, czyli tak jakby wpłacam na x. -e. Akurat jestem przedsiębiorcą, więc prawie 10 tysięcy złotych, bo ono ma wtedy zwiększony limit i państwo oddaje mi z tego jakieś ponad 1000 złotych. Co roku jakby zwróci mi w oszczędności podatkowej, więc dla mnie jest to po prostu bardziej opłacalne niż IKE. Natomiast IKE jest też dla mnie dużo bardziej opłacalne od zwykłego maklerskiego, więc oczywiście staram się jak najszybciej w ciągu roku uzupełnić obydwa konta, no ale już wracając od tej dygresji do sedna tego podcastu, no to mamy średnio 13 tysięcy złotych na ikze, więc to oznacza, że Polacy trochę bardziej poważnie podchodzą do tych kątów, Jakby trochę więcej środków tam mają, ponieważ równowartość dwurocznych limitów jednak sugeruje, że Polacy używają ich bardziej regularnie niż IKE. to jest naprawdę świetne. Jeżeli chodzi o podział kobiety-mężczyźni, to tutaj akurat więcej mężczyzn, większa liczba mężczyzn ma, x jest to 237 tysięcy, u kobiet jest to 225 tysięcy. Czyli i tak, i tak mało, liczby są mniej więcej równe, tak naprawdę dysproporcja jest tak minimalna, że ciężko jakkolwiek komentować. Tu można tylko podejrzewać, że większa liczba mężczyzn preferuje x, dlatego, że na przykład większa liczba mężczyzn po prostu pracuje, to jest prozaiczny powód taki, że część kobiet w Polsce to są jednak mamy, które zostały w domu i które nie pracują aktywnie, czyli są tak zwane bierne zawodowo, więc z tego może wynikać, że akurat mężczyźni preferują X, natomiast kobiety większość ma kobiet ma IKE, ale to wiecie, to tylko gdybanie. Jeżeli chodzi o dynamikę wzrostu środków na X, no to jest to naprawdę, no wow, jest to naprawdę bardzo imponujący wzrost, wynosi 350%. Jeżeli chodzi o te kilka lat, bo tak naprawdę pięcioletni wzrost, 350% środków o tyle wzrosły środki, które Polacy uzbierali na kontach IGZE, co jest naprawdę, naprawdę godne podziwu. Jeżeli chodzi o IKE, to było to tylko 80%, więc no niby duży wzrost, ale na, na IGZE widać, że Polacy dużo chętniej wpłacają pieniądze. Jeżeli chodzi o konta IKE, wracamy teraz do tych IKE, które mają wyższe limity i zwalniają całościowo z podatku belki i można w wieku 60 lat wypłacić z tych środki bez tego podatku, no to teraz sprawdzamy, ile kont IKE jest tworzonych i zamykanych w ciągu roku. No i wygląda to nawet nieźle w tym sensie, się, że no widać długoterminowo, że jest wzrastająca liczba tych nowych kont IKE, takich zupełnie nowych. Na przykład po roku 2021 no doskonale widać, że okej, okay, z czasem ta liczba trochę wzrasta. Już nawet nie ma takiej tendencji, że w drugim kwartale, przepraszam, w drugim półroczu otwiera się dużo więcej tych kont niż w pierwszym. Natomiast co jest takie no mniej ciekawe, to to, że zamykamy bardzo dużo kont przed jeszcze emeryturą, ponieważ na przykład, dam wam taki przykład, w pierwszej połowie roku 2017 16 tysięcy około kont IKE zostało zlikwidowanych, czyli całkowity zwrot przed przedemerytalny, czyli to znaczy mniej więcej tyle, że ludzie prowadząc IKE zdecydowali się, że jednak potrzebują środków przed emeryturą i to jest około 16 tysięcy takich kont. Natomiast wypłat emerytalnych było wtedy około 5 tysięcy, 5,5. Jeżeli teraz, no dodamy teraz 5 lat, czyli przyjdziemy do takiego bardziej bieżącego okresu, czyli koniec roku 2021, to okazuje się, że jeszcze większa liczba osób zamknęła konta Ike przedterminowo bo to 20 tysięcy kont zostało po prostu zamkniętych natomiast liczba emerytów którzy skorzystali z Ike czyli już dokonali wypłaty emerytalnej wynosiła 10 tysięcy czyli jakby z czasem widać że coraz więcej osób które prowadziły Ike osiąga wiek emerytalny korzysta z tych środków natomiast taka tendencja która mi się bardzo nie podoba to to że coraz więcej takich kont jest jakby likwidowanych przedterminowo no bo to znaczy że albo nie do końca przemyśleliśmy sprawę i inwestowaliśmy przez Ike środki których może nie powinniśmy byli, albo po prostu mamy jakieś nieprzewidziane wydatki może za dużo wpozaliśmy na IK i musimy te konta zlikwidować, ponieważ tu pokazuje tylko ten całkowity zwrot, czyli wtedy kiedy likwidujemy konto i ewentualnie możemy gdzieś tam w kolejnych latach je otworzyć. Jeżeli chodzi o konta IGZE i właśnie ile jest tworzonych, likwidowanych, to tu jest, bym powiedział, jeszcze ciekawiej, no bo przede wszystkim IGZE są z nami trochę od, od krótszego czasu niż IKE. To też trzeba wiedzieć, że one zostały dodane, dodane jakby do oferty, właściwie dodane do prawa polskiego parę lat po IKE. Już nie wchodzę w szczegóły, więc jakby mniejsza liczba osób w pewnym sensie miała szansę się o nich dowiedzieć, zacząć je prowadzić. Jeżeli chodzi o likwidację IGZE, no to z jednej strony nie jest tak źle, bo te, te likwidacje to jest gdzieś tam około, na, na każde półrocze mamy teraz tak średnio 5000 tysięcy kont XZ zlikwidowanych, to nie jest tak źle, zwłaszcza w kontekście takim, że na przykład w drugim półroczu roku 2021 otwarto aż 45 tysięcy takich kont, że zupełnie nowych kont X, także to jest naprawdę godne podziwu. Natomiast, jeżeli chodzi o wypłaty emerytalne, to też widać pewne, powiedziałbym, że albo nie zrozumie trochę tych kont, albo to, że jednak no żeby wypłacić XZ trzeba dojść do 65, tych kąt jest po prostu mniej, więc wypłat już emerytalnych mieliśmy w całym roku 2021 lekko ponad 3000 więc to nie jest jakoś bardzo dużo. W drugiej połowie roku 2021 półtora tysiąca osób wypłaciło emerytalnie już, czyli bez podatku belki, ale z tym ryczałtem 10%. I co naprawdę jest takie widoczne tutaj, to to, że mniejsza liczba emerytów wypłaca pieniądze z X, bo pewnie też dlatego, że mniejsza liczba osób osiągnęła wiek 65 lat, to jest tak prozaiczne. Natomiast te likwidacje XZ -y zdarzają się o wiele rzadziej niż likwidacje Ike. Po pierwsze, dlatego, że takich kont jest mniej aktywnych, a po drugie, dlatego, że też ludzie są świadomi, że likwidacja XZ -y ma pewne takie bardziej negatywne konsekwencje podatkowe. Mianowicie ta wypłata z XE, -y, ile tam nie uzbieraliśmy, to może być nawet 50 lub 100 tysięcy po latach, ona się nam doliczy. Musimy ją opodatkować na takich zasadach yy, zwykłych, jeżeli chodzi o PIT, czyli na przykład złożyć wtedy PIT 37 i jest tak zwanych innych źródeł po prostu zadeklarować, że mamy e, dochody. Tak jakbyśmy zarobili trochę z pracy, bo to jest tak naprawdę bardzo podobne. Więc oczywiście likwidacja IX, powiedziałbym boli bardziej niż likwidacja IKE. I teraz jeżeli chodzi o tę tajemnicę, o której Wam mówiłem, czyli skąd spadek liczby kont z okresu roku 2019-2020, to mam taką specjalną tabelę na blogu, ale tak naprawdę mogę Wam bardzo krótko opowiedzieć, że chodzi o zakłady ubezpieczeń tak naprawdę. Ponieważ pod koniec roku 2019 mieliśmy prowadzonych ike łącznie 450 tysięcy ponad w zakładach ubezpieczeń, XZ 376 tysięcy, no i te liczby spadły diametralnie, ponieważ na IKE minus 56%, czyli z tych 460 tysięcy robiło się 200 tysięcy, XZ to jest w ogóle naprawdę niesamowity spadek, o, min, o 74% spadła liczba kont XZ prowadzonych w zakładach ubezpieczeń, czyli właśnie z 370 kilku tysięcy na 96 tysięcy takich kont. I to właśnie przysłużyło się temu spadkowi. Sprawiło, że na statystyce wieloletniej wygląda to jakby nagle bardzo dużo kąt zniknęło i ciężko jest powiedzieć dlaczego i skąd. I teraz moim zdaniem najważniejsza część tego podcastu, to to gdzie chciałem właśnie wam opowiedzieć nad czym jakby najbardziej ubolewam, ponieważ wśród kąt IKX -e Polaków dominują zazwyczaj drogie i agresywnie promowane konta, na przykład prowadzone w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, tak zwanych TFI, czy też na przykład w towarzystwach ubezpieczeń. No i teraz spora część Polaków myśli, że TFI są jedyną opcją inwestowania na giełdzie, co niestety dowodzi tego kiepskiego poziomu edukacji giełdowej i w ogóle finansowej w Polsce. Gdy przyjrzymy się ofertom kont emerytalnych wśród polskich TFI, zauważymy, że w ogromnej większości są to fundusze aktywnie zarządzane o kosztach bieżących rocznych, takich wynoszących nawet 3%. W skali roku. W przypadku funduszy akcji jakieś 1-1,5% w przypadku funduszy obligacji, czyli ogromna część stopy zwrotu jest po prostu zjadania, zjadana przez instytucje, które to prowadzą. I teraz te koszty są kilku lub nawet kilkunastokrotnie wyższe od tych pobieranych przez zarządzających tanimi funduszami ETF albo w ogóle funduszami pasywnymi, bo to nie muszą być ETF-y, to mogą być też w TFI, ale fundusze pasywne na blogu, w podcastach opisywałem je między innymi w serii o ETF-ach, ale tak naprawdę ktokolwiek słucha moich nagrań, no to wie doskonale albo kojarzy, czym są ETF-y, więc jeżeli na IKEX wybraliśmy TFI właśnie jako nasz ten wehikuł inwestycyjny, to mniej więcej oznacza to, że w długim terminie po prostu gdzieś tam zgubimy połowę naszych, naszych zysków, tak naprawdę połowę naszych pieniędzy. Dlaczego zatem 54% prowadzących IKE i 45% prowadzących Xe zdecydowało się właśnie na TFI? No i moim zdaniem odpowiedzią jest silny marketing tych instytucji, na które środki czerpią one przecież z wysokich opłat, które pobierają od swoich klientów. I co gorsza, drugą najpopularniejszą formą prowadzenia kont IKX -e są te w zakładach ubezpieczeń. Często w formie polis, polisolokat i które no nie oszukujmy się, też nie porażają stopą zwrotu, więc tak naprawdę świetny wehikuł, jakim jest IKX -e, marnujemy trochę w taki sposób no nieświadomie dość, marnujemy w mniej zyskowny sposób niż gdybyśmy założyli konto maklerskie i inwestycje inwestowali pasywnie w jakiś taki bardzo mm, prosty sposób, przede wszystkim, jakiś jakieś dwa ETF-y dosłownie przez całe życie, no i to prawie, że gwarantuje nam wysoką stopę zwrotu, jeszcze na końcu nie płacimy podatku belki, więc to jest prawie, że zbyt piękne, żeby było prawdziwe. No i teraz co mnie naprawdę napawa, może nie przerażeniem, ale na pewno smutkiem, to to, że jak spojrzymy sobie na popularność IKE, no to tak jak mówiłem, około 55% to są TFI, później 25% około to są zakłady ubezpieczeń, następnie to są domy i biura maklerskie, na szczęście 10%, później to są banki, czyli zwykłe lokaty też około 10% i towarzystwa emerytalne 1,2%. Ehm, o czym to świadczy? No przede wszystkim o tym, że skoro tylko 10% IK jest prowadzonych w domach lub biurach maklerskich, to świadczy o tym, że ludzie dalej kojarzą domy i biura maklerskie spekulacją, może z inwestowaniem bezpośrednio w akcje, e, z, jakim, z jakąś taką niepewnością, po prostu nie kojarzy im się to na, to na tyle bezpiecznie, żeby ulokować to na IKE lub IGZE. No i teraz przenosimy się na IGZE i mamy coś podobnego, czyli 45% kont w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, 20% kont ponad w zakładach ubezpieczeń, 15% ponad w towarzystwach emerytalnych i dopiero 11,3% domy i biura maklerskie. To jest stan na koniec roku 2021. No i mamy też banki 7%. No o czym to świadczy? Znowu, nie, tam trochę więcej niż 1 10 prowadzi IGZE w domach maklerskich, czyli tak naprawdę mało kto wie, że w ogóle się da. No i jeszcze, jeżeli dodamy do tego że giełda kojarzy się ze spekulacją, z hazardem, z ryzykiem no i akurat z tym ostatnim może albo nawet powinna się kojarzyć, ale nie uważam, że giełda powinna się kojarzyć ludziom zwłaszcza jeżeli wybierzemy tanie etf -y na wiele, wiele lat, gorzej niż na przykład TFI, które no co robią TFI? TFI też inwestują na giełdzie, jeżeli są akcyjne, więc jakby no nie oszukujmy się, że one będą e, jakąś lepszą opcją, bo tam siedzą profesjonaliści, którzy też są ograniczeni chociażby kapitałem, tym, że po prostu środki muszą inwestować jeżeli inwestorzy chcą sprzedać jednostki takiego właśnie TFI, funduszów TFI, na przykład funduszu inwestycyjnego otwartego, to oczywiście prowadzący muszą sprzedać wtedy akcje, więc jakby nie mają specjalnie wyboru, muszą nawet w złym momencie sprzedawać akcje, kiedy by nie chcieli. Jeżeli znowu spojrzymy całościowo na statystykę IKE i IGZE, czyli zobaczymy ile tych kont jest prowadzonych z każdej z opcji, no to według KNF pod koniec grudnia 2021 roku mieliśmy około 80 tysięcy kont IKE oraz około 52 tysiące kont IGZE w formie maklerskiej. Jest to o tyle ironiczne i takie zabawne naprawdę, że bywały miesiące w historii bloga, w których miał on mniej więcej tyle unikalnych odwiedzających, więc istnieje duża szansa, że większość społeczności Polaków prowadzących maklerskie IKE spotyka się po prostu na moim blogu w komentarzach i tych dyskusjach podpisami. Oczywiście piszę to pół żartem, pół serio. Wiem, że moje zasięgi są ograniczone i wiem oczywiście, że niektórzy są zainteresowani tylko kategorią gospodarka, inni tylko zarabianiem, a inni tylko inwestowaniem, więc oczywiście to nie jest tak, że wszyscy odwiedzający bloga mają IKX-e -y maklerskie. Natomiast ten żart wynika z tego, że no przytłacza mnie trochę ta liczba ikx -y prowadzonych przez TFIB. jak Zobaczcie sobie całościowo. No to łącznie mamy tam ponad 600 tysięcy kont, więc 600 tysięcy, a to tylko trochę ponad 100 tysięcy, także to jest naprawdę w pewnym sensie przerażające, że dopiero jak na tych słupkach zobaczymy sobie w grudniu 2021 jak mała liczba IKX maklerskich była prowadzona, to wtedy dochodzi do nas, że no po prostu Polacy nie mają świadomości i mają jednak takie podejście, a to wolimy oddać nasze pieniądze, tutaj cudzysłów oczywiście profesjonalistom, co prawda niektórzy z nich są profesjonalistami, ale chodzi mi o to, że jeżeli ktoś bierze 3-4 procent, nie gwarantuje tak naprawdę żadnych wyników, bo jak inwestując w akcję można zagwarantować wynik, no chyba, że naprawdę kupując indeks, to w pewnym sensie w długim terminie można próbować to zrobić, ale bierze te 3-4 niezależnie od wyniku od nas co roku i oczywiście czasami pobije indeks, czasami z nim przegra, no ale te koszty ciążą zawsze, więc jakby dopóki koszty aktywnych funduszy w Polsce będą wynosić 3-4 no nie tak jak na przykład za oceanem, tam mamy 0,4, 0,5%, to są takie bardziej rozsądne koszty, takie, które już można ewentualnie ponieść, no to oczywiście radziłbym omijać je szerokim łukiem i zamiast tego wybierać IKX w domach i biurach maklerskich. Jeżeli sprawdzimy stan konta na takim, przeciętny stan konta na IKX, no to tu robi się ciekawie, bo teraz dzielimy to per kategoria i choć IKX maklerskie to wśród Polaków bardzo niewielki odsetek, bo tak jak mówiłem, około 10% kont, to właśnie na nich, na tych maklerskich IKX uzbieraliśmy średnio najwięcej środków, bowiem na maklerskim IK mamy średnio prawie 41 tysięcy złotych, czyli prawie 2 i półkrotnie więcej niż wynosi średnia dla dowolnego IKE. I to jest naprawdę bardzo ciekawe. Dlaczego według mnie tak jest? Po pierwsze, dlatego że inwestorzy bardziej zamożni, czyli ci, którzy rokrocznie wypełniają konta IKE i IGZ pod limit, są chyba bardziej świadomi kosztów i gotowi je redukować, czyli po prostu więcej wiedzą o inwestowaniu i wybierają te tańsze opcje. Po drugie, sam fakt prowadzenia maklerskich IKE i XE zwykle oszczędza sporo pieniędzy, przynosząc w długim terminie większy wzrost kapitału niż na innych rodzajach takich kont. No i wreszcie po trzecie, obsługa. Druga kont maklerskich IKX jest niestety o wiele trudniejsza niż prostych kąt IKX w TFI, przez co lub dzięki czemu przyciągają one osoby gotowe edukować się w dziedzinie inwestowania, dzięki czemu po prostu osiągają lepsze wyniki inwestycyjne, stąd te średnie środki są wyższe. I tak jak mówiłem, na IK średnio ponad 40 tysięcy złotych, na IGZE średnio 13 tysięcy złotych, 13,67 jeżeli chodzi o maklerskie. I jest to o tyle ciekawe, że tak jak mówiłem, no na IKE maklerskim mamy 40 tysięcy złotych, na IKE w TFI mamy około 10. I to jest przytłaczająca naprawdę różnica, która no, świadczy w pewnym sensie o tym, że albo osoby, które prowadzą IKE lub IGZE w TFI traktują te konta trochę mniej serio i może rzadziej i mniej tam wpłacają, albo po prostu osoby, które prowadzą te konta w domach maklerskich mają jakby większą umiejętności, robią to bardziej świadomie, robią to też bardziej zyskownie. No i teraz jakbyśmy mieli porównać z yy zobaczyć po jak ta pasywna rewolucja, ta pasywna zmiana na polskim rynku, zwłaszcza kąt ikx przebiega, no to byśmy zobaczyli, że pod koniec roku 2021 prawie 433 tysiące Polaków prowadziło w tfi No i to jest sporo, ponieważ jeszcze 5 lat temu było to 262 tysiące, no i to jest wzrost 65 Naprawdę spory. Ale to jest jednak dobrze, ale bez fajerwerków, bo jeżeli spojrzymy sobie IKE w formie maklerskiej, no to te liczby są niższe, tak? 5 lat temu to było około 30 tysięcy, teraz jest około 80, no ale jednak to jest wzrost w ciągu połowy dekady wynoszący 179%. O tyle wzrosła liczba kont. No i teraz, mimo tego, że IKE w formie TFI jest w Polsce ponad pięciokrotnie więcej niż tych maklerskich, no to jeżeli ten powzrostu będzie utrzymany dla obydwu rodzajów kont, no to za 7 lat one się, liczba tych kont się wyrówna. Czyli taka sama liczba Polaków będzie prowadziła konta ike w formie właśnie maklerskiej w domach i biurach maklerskich, jak w tefi. Jeżeli zaczymy sobie teraz na pasywną rewolucję wśród IGZE, no to jest tu też bardzo y, podobnie, ale bym powiedział, no jednak nie do końca jest tu szokująco więcej X w formie maklerskiej. 5 y, lat temu było to około, nie wiem czy życie, ale to było 6,660 kąt X w formie maklerskiej. Bardzo mało i około ponad 100 tysięcy kont IGZE w formie TFI, czyli funduszy inwestycyjnych. Jeżeli chodzi o rok już z koniec roku 2021, to mamy w TFI gdzieś tam dwukrotnie więcej kont, 210 około tysięcy, a w domach i biurach maklerskich ponad 50 tysięcy, więc no pozostaje się cieszyć, bo mam wrażenie, że dokładam się do tego wzrostu i to naprawdę mnie cieszy, bo uważam, że chyba nie ma nic lepszego niż inwestowanie przez IGZE właśnie w sposób pasywny, maklerski. Yy, oszczędzamy wtedy zarówno na tych wpłatach, ponieważ mamy zwrot podatku, później mamy tanie fundusze, trzymamy je przez lata i na koniec płacimy to 10% ryczałtu, co i tak nam wyjdzie lepiej niż 19% belki. Co prawda belka jest od dochodu, ryczałt jest od całej kwoty, ale jeżeli sobie wszystko suma sumarum po prostu policzymy, to prawie na pewno wyjdzie nam to lepiej. I teraz jeżeli chodzi o to, czego brakuje na polskim rynku iKX, za brakuje kilku rzeczy, przede wszystkim pasywnego inwestorowania Inwestowania, brakuje takich ofert. Oczywiście jest na przykład inpz albo są ETF-y przez konta maklerskie, ale zauważcie, że nikt tego nie promuje, ponieważ to jest no, tanie. Dalej, pod względem inwestowania Polska jest małym rynkiem, więc tak naprawdę jakiś duży światowy gracz nie chce za bardzo tu wejść, bo po co miałby to robić. Kolejna sprawa to to, że Polacy nie ufają rządzącym i nie wierzą w stabilność systemu emerytalnego, więc sporo osób po prostu ignoruje konta IKX-e. -y. Na przykład są pewni, że przed osiągnięciem wieku emerytalnego albo te konta zostaną nie wiem, zajęte, zlikwidowane, albo warunki znaczące coś zmienione, więc myślą sobie, że po co w ogóle mają zakładać takie konta, mimo, że jakby finansowo są one w oczywisty sposób bardziej opłacalne od zwykłych kont do inwestowania jakichkolwiek, to Polacy myślą, no ale zaraz, zaraz rządzący na pewno coś z tym zrobią i nie wiem, zabiorą nasze pieniądze. Jakby nikt nie patrzy na to, że trzeci filar jest akurat środkami prywatnymi. Jakby ja prowadzę to konto i równie dobrze jak państwo miałoby mnie je zająć, to mogłoby mnie zająć mój rachunek zwykły maklerski, czy w ogóle rachunek bankowy, ponieważ jest to w taki sam sposób prywatne konto. Ono się jakby niczym nie różni od innych prywatnych kąt. No i kolejna sprawa, to to tak żartobliwie trochę. Polacy ufają ekspertom, znowu cudzysłów, więc taka pani Anetka z banku, która zadzwoni do nas, ma dużą szansę namówić nas na przykład na IKX w formie lokaty lub TFI. I problem jest w tym, że zupełnie nie rozróżniamy ekspertów od sprzedawców, ale do tego oczywiście potrzeba czasu i edukacji. Nawet ja wam nie powiem, kim są dokładnie eksperci, kim są sprzedawcy, bo tak naprawdę to trzeba zauważyć po tym, co taka osoba oferuje i w jaki sposób to robi. Jeżeli na przykład jest halną to znaczy to, że że prawdopodobnie jest takim sprzedawcą. I jednak do obecnej sytuacji, tak na sam koniec jeszcze skomentuję, moim zdaniem przykładają się też niektórzy blogerzy i publicyści finansowi, zwłaszcza ci, którzy bywają skojarzeni z branżą finansową i oni na przykład aktywnie wspierają niektóre rozwiązania drugiego i takiego właśnie to się nazywa aktywnego inwestowania, tylko dlatego, że mają na przykład pewne koneksje, znajomości, jakieś korzyści finansowe z tego tytułu. Często zauważam to, że nawet niezależnie od branży promują jakieś rozwiązania drogie, tłumacząc, że to Polska, więc po prostu tak jest, to jest tak najlepsze, co mamy. I do mnie to zupełnie nie trafia i kompletnie nie przemawia, bo sądzę, że nawet w Polsce można znaleźć opcję taniego inwestowania lub po prostu przenieść się za granicę, więc jakby no, nie musimy akceptować drogiego inwestowania. I na przykład to, że akceptujemy drogie inwestowanie, widać nawet w komentarzach na moim blogu i wystarczy wejść sobie na przykład pod wpis fundusze pasywne inpz nazwałem go konkurencja dla ETF-ów, czy nic ciekawego, i które one mnie wielokrotnie zadziwiły, bo ja tam pisałem o tym, że że one są droższe od ETF-ów, oczywiście mają zabezpieczenie walutowe, ale to nie zmienia faktu, że są droższe od ETF-ów, więc jest bardzo duża szansa, że w bardzo długim terminie one przegrają z ETF-ami tak jakby to jest pewnego rodzaju truizm. Ale mimo wszystko było tyle komentarzy takich mocno krytykanckich, takich po prostu atakujących wręcz ideę, że ETF-y to w ogóle jest konkurencja dla funduszy pasywnych, na przykład NPZ-u. i prawie nikt nie napisał, no Mateusz, masz rację, przecież INPZ-u mogłyby spróbować być jeszcze tańsze i wtedy się jakby dopasować do tych ETF-ów. Natomiast my często bronimy te drogie rozwiązania, pewnie tylko dlatego, że się do nich przyzwyczailiśmy. Podsumowując ten podcast, z jednej strony ciężko spodziewać się po naszym narodzie jakichś gigantycznych finansowych nadwyżek, no bo wiemy jakie też są średnie zarobki i nawyki oszczędnościowe. Zauważcie, że nasz naród jest bardzo taki konsumencki, on bardzo nie oszczędza, tak naprawdę prawie wcale nie oszczędza. No i wiele osób ma na przykład po kilka nieruchomości drogie auto i nawet nie słyszało, że można mieć konto i IK, które wydaje im się takim niepotrzebnym dodatkiem, takim detalem, a nie podstawą emerytalnego inwestowania. I w Polsce mało kto w ogóle myśli o takim prywatnym zabezpieczeniu emerytury, i zauważyłem, że no po pierwsze bardzo ufamy systemowi, więc liczymy na to, że te, ta waloryzacja środków ZUS, oczywiście to jest zapis na koncie, pamiętajcie, a nie prawdziwe środki, że system emerytalny nie będzie zmieniony z naszych emerytur. Więc jakby mamy duże zaufanie do tego ZUS-u, że mamy takie podejście, przecież wystarczy płacić te składki, i jeszcze, jeśli dojdziemy do emerytury, to oczywiście będziemy mogli za to, że tak to nazwę, wyżyć, że przeżyjemy za to. Ja mam natomiast takie podejście, że nawet jeżeli ufałbym systemowi, ponieważ ufam tak oczywiście wiecie, no na zasadzie wiem, że będą te emerytury, ale nie wiem o jakiej wysokości, czyli to jest jakieś takie ograniczone zaufanie, no to przecież bardzo dobrze jest oszczędzać na kontach IKE i XE. się aktywuje w wieku 60 lat, że można już wypłacać XE w wieku 65. Ja planuję sobie uzbierać na tych kontach. Oczywiście wpłatami na pewno to nie będzie milion, nawet jakbyście liczyli to chyba nie dałbym rady tyle wpłacić na każdy skąd, ale dzięki temu wzrostowi, jak będę inwestował pasywnie, to no prawie na pewno skończę z jakimś milionem lub więcej, więc podejście mam takie, że osiągnę tam, tamten wiek i sobie będę wypłacał równowartość na przykład dzisiejszych 5 tysięcy złotych miesięcznie i tak naprawdę nawet jeżeli będę miał emeryturę ZUS-u, to nie będę musiał w ogóle na nią liczyć, ponieważ moje ikx -y będą mi tyle wypłacać, że będę mógł sobie z tego żyć, więc podejście mam takie, że no bardzo, bardzo polecam inwestowanie na ikx -y, zwłaszcza maklerskich, zwłaszcza pasywnie, no i zwłaszcza w akcje, bo oczywiście w długim terminie co by się nie działo na tych rynkach akcji, jakie by spadki nie były, to jeżeli co roku dopłacamy, no to przecież w długim terminie uśrednimy sobie koszty zakupu, uśrednimy sobie kurs waluty wobec złotego, no i jakby nie patrzeć, jak gospodarka świata będzie rosła, no to nasze środki też będą rosły. To jest taki trochę no-brainer, więc podchodząc tak do IKX, naprawdę warto założyć je w domach lub biurach maklerskich. Do czego was serdecznie zachęcam, linki mam na blogu, jeżeli jeszcze nie macie takiego konta, możecie oczywiście założyć z moich linków, za co będę bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Dziękuję bardzo za przesłuchanie podcastu, mam nadzieję, że się podobało, trzymajcie się, cześć.